0: Este vídeo é um resumo completo do livro Pai Rico, Pai Pobre. Neste vídeo, você irá aprender os principais ensinamentos sobre o dinheiro que vão ajudar você a enriquecer. Parte 1. O medo da desaprovação da sociedade nos impede de sair da Corrida dos Ratos e de prosperarmos. Muitos de nós sabem ao que se refere a expressão Corrida dos Ratos. Mas se fôssemos perguntados, como definiríamos? Podemos dizer que é a rotina interminável de trabalhar para todo mundo, menos para você mesmo. Isso significa fazer todo o trabalho, enquanto os outros, o governo, os credores e os chefes, ficam com a maior parte da recompensa. Em geral, falamos da corrida dos ratos como algo que todos nós fazemos parte. Ao mesmo tempo, falamos disso como algo que odiamos. Mas então, por que continuamos correndo como ratos? porque a vida da maioria das pessoas é dominada pelo medo de ser desaprovado pela sociedade. Por exemplo, considere o um mantra Vá para a escola, estude muito e consiga um bom emprego. Nós ainda ensinamos esse mantra, apesar de ser um conselho ultrapassado, fundado em ideias antigas de nossos pais. Naquela época, era provável que você conseguisse um emprego logo depois da faculdade, trabalhasse para a mesma companhia por décadas, e conseguisse uma aposentadoria confortável. Porém, atualmente, essa não é mais uma receita garantida para uma vida livre de problemas financeiros ou da pobreza. A verdade é que você pode estudar muito, entrar em uma boa escola e conseguir um trabalho bem remunerado. E mesmo assim, não ver um crescimento financeiro, porque você ainda está preso na corrida dos ratos. Seus chefes, não você, estão ficando ricos com todo o seu trabalho árduo. No entanto, ainda acreditamos e seguimos esse mantra com medo de violar as expectativas que nos foram impostas desde o nosso nascimento. E qual é o resultado disso? Podemos estar evitando a pobreza, mas certamente não estamos ficando mais ricos. Parte 2. O medo e a ganância podem levar pessoas financeiramente ignorantes a tomarem decisões irracionais. Quando se trata de dinheiro, todos, prósperos ou não, experimentam duas emoções básicas ganância e medo. Se você tem dinheiro, provavelmente se foca em todas as coisas que poderia comprar, ganância. Se você não tem, você se preocupa em nunca ter o suficiente, medo. As pessoas que são ignorantes em saber administrar suas finanças estão mais propensas a deixar essas emoções conduzirem as suas tomadas de decisão. Por exemplo, digamos que você acabou de ser promovido e recebeu um belo aumento de salário. Você poderia investir esse dinheiro extra em algo como ações e títulos, o que faria você ganhar dinheiro com o tempo, ou você poderia se presentear com novas compras, com um novo carro ou uma nova casa. Se você é uma pessoa financeiramente ignorante, é aí que as emoções tomam o controle. O medo de perder dinheiro é tão poderoso que impede você de investir em ações ou outros ativos por causa dos riscos percebidos apesar desses investimentos trazerem riqueza no longo prazo. Ao mesmo tempo, a ganância lhe inspira a gastar seu salário maior com um estilo de vida melhor, por exemplo, comprando uma casa maior, o que parece uma opção muito mais real e segura do que comprar ações de uma companhia. Contudo, essa melhoria também significa uma hipoteca maior e contas maiores, o que também impede que você fique rico. É assim que o medo e a ganância impedem as pessoas financeiramente ignorantes de se tornarem ricas no longo prazo. Então como podemos nos opor a esses fortes sentimentos? Obtendo conhecimento financeiro sobre coisas como investimentos, riscos e dívidas. Isso vai colocá-lo em uma posição melhor para tomar decisões racionais, mesmo diante da ganância e do medo. Parte 3 Apesar de ser vital para a prosperidade, tanto pessoal quanto da sociedade, não aprendemos sobre Inteligência Financeira. Muitas pessoas pensam que para ficarem ricas é suficiente ser talentoso ou capaz, mas, na verdade, o mundo está repleto dessas pessoas, e muitas delas são pobres. O que falta a elas é a Inteligência Financeira, uma aptidão abrangente para assuntos financeiros como contabilidade, investimentos e assim por diante. Infelizmente, somos criados sem essa inteligência, nosso sistema escolar é feito para treinar as pessoas em uma variedade enorme de assuntos, mas a inteligência financeira não é um deles. Não são ensinados às crianças assuntos como economizar ou investir, e como consequência disso, elas não têm ideia sobre assuntos como juros compostos, como claramente evidenciado pelo fato que, atualmente, mesmo estudantes de ensino médio, gastam todo o limite de seus cartões de crédito. Essa falta de treinamento em inteligência financeira é um problema não apenas para a juventude, como também para os adultos altamente educados, pois muitos deles tomam decisões ruins em relação ao dinheiro. Por exemplo, os políticos são geralmente vistos como pessoas bem instruídas, ou que dominam diversos assuntos, mas há um motivo pelo qual os países acabam entrando em dívida pública. Muitos dos governantes têm pouca ou nenhuma inteligência financeira. As pessoas normais também podem ser espantosamente ruins em lidar com questões monetárias, como foi evidenciado pela falta de planejamento da aposentadoria. Por exemplo, nos Estados Unidos, 50% da força de trabalho não recebe aposentadoria, e o resto, aproximadamente 75%, tem aposentadorias insuficientes. Claramente, a sociedade nos deixou mal equipados em termos de conhecimento financeiro, cabendo ao indivíduo se educar por conta própria. Quando estamos procurando riqueza em tempos de grande mudança econômica, é ainda mais necessário aspirar uma boa educação financeira de maneira independente. Parte 4 A autoeducação financeira e uma avaliação realista de suas finanças são os pilares para aumentar a sua riqueza. Você pode começar a jornada em direção à riqueza pessoal em qualquer momento de sua vida. Mas quanto mais cedo, melhor. Se você começar aos 20 anos, é muito mais provável que você se torne rico do que se começar aos 30 anos. Independentemente da idade, a melhor forma de começar é analisar as suas finanças, definindo seus objetivos e, então, adquirindo a educação necessária para alcançá-los. Primeiro, olhe honestamente para o seu estado financeiro atual. Com o seu trabalho atual, que tipo de renda você pode esperar agora e no futuro? E qual tipo de despesas você pode manter de maneira sustentável? Você pode descobrir, por exemplo, que aquele novo carro que você vem sonhando simplesmente não pode ser comprado. Depois disso, você será capaz de definir metas financeiras realistas. Você poderia dizer, por exemplo, que você quer que aquele carro esteja dentro do seu alcance dentro de um período de cinco anos. O próximo passo, então, é começar a construir a inteligência financeira. Considere isso como um investimento no maior bem que você possui, a sua mente. Você pode fazer isso de inúmeras maneiras, mas uma boa abordagem seria Trabalhe pelo que você aprende e não pelo que você ganha. Por exemplo, se você tem medo da rejeição, tente trabalhar por um curto período de tempo para uma empresa de rede de marketing. Você pode não ganhar um salário incrível, mas você vai aprender muitas habilidades sobre vendas e autoconfiança, que, por sinal, serão muito úteis no futuro. Você pode melhorar sua educação financeira no seu tempo livre, se inscreva em cursos, seminários sobre Finanças Pessoais, assista vídeos, leia livros sobre esse tópico e tente se relacionar com pessoas que dominam o assunto. Se você basear sua formação financeira nesses pilares, há uma boa chance de que você enriqueça algum dia. Parte 5. Para ficar rico, você deve aprender a correr riscos. A insanidade é definida como fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Por essa lógica, se você quiser mudar seu estado financeiro atual, você vai precisar começar a lidar com as suas finanças de uma maneira diferente. A maior mudança que você provavelmente precisa é aprender a correr riscos. Todas as pessoas financeiramente bem-sucedidas assumiram riscos para chegar onde estão, e elas são bem-sucedidas porque elas gerenciam, ao invés de ter medo dos riscos. Correr riscos significa não estar sempre equilibrado e seguro com o seu dinheiro que é o que você faz quando coloca seu dinheiro na conta corrente ou na poupança. Ao invés de estar seguro, tente investir seu dinheiro em ações ou títulos. Ao mesmo tempo que são considerados mais arriscados do que as contas bancárias típicas, elas têm a chance de gerar muito mais riqueza. Às vezes, como no caso das ações, em um período bem curto de tempo. Mas se você não quiser se comprometer com o mercado de ações, há uma variedade de outros investimentos que podem ajudar a aumentar a sua riqueza no longo prazo. Como, por exemplo, imóveis ou os chamados certificados de garantia de imposto. É evidente que quanto maior o potencial de retorno de um ativo, maior será o risco. Com as ações, por exemplo, há sempre uma pequena chance de perder seu investimento. Mas, se para começar você não correr riscos, com certeza não terá nenhum grande retorno. Então, você percebe que se arriscar mais, e lidar com riscos maiores, é necessário para começar a gerar uma renda maior. Parte 6. O caminho para a riqueza é longo, então você deve se manter motivado. A jornada para a riqueza é longa e difícil. É fácil se perder quando você encontra um obstáculo, como, por exemplo, ver o preço de uma ação que você investiu despencar. Para alcançar suas metas financeiras, você vai precisar encontrar maneiras de ficar motivado, mesmo diante dos contratempos. Um método para se motivar é criar uma lista de quero e não quero para sua referência pessoal. Por exemplo, Eu não quero ter o mesmo estilo de vida dos meus pais. Ou então, Eu quero estar livre das minhas dívidas dentro de um período de três anos. Leia essas listas toda vez que você precisar de um lembrete do porquê você precisa perseverar na jornada para a riqueza. Outra boa forma de ficar motivado é gastar o dinheiro com você mesmo antes de pagar as suas contas. Apesar de ser um pouco contraintuitivo, desse modo você verá exatamente quanto dinheiro a mais você precisa todo mês para satisfazer seus objetivos, satisfazer seus desejos como comprar aquele celular novo que você está de olho e quitar as suas dívidas. Isso não significa que você deva acumular muitas dívidas no seu cartão de crédito, mas pague a si mesmo primeiro. A pressão extra de pagar suas contas depois vai lhe inspirar a encontrar maneiras criativas para ganhar dinheiro o suficiente para satisfazer ambos os objetivos. Esse método também vai aguçar e desenvolver a sua autodisciplina financeira, que é um traço-chave de todas as pessoas financeiramente bem-sucedidas. Para a máxima inspiração, leia as histórias de vida de pessoas ricas, como Warren Buffett ou Donald Trump, ler sobre como eles superaram os obstáculos para alcançar o sucesso, vai lhe ajudar a se manter ambicioso. Coloque essas dicas em prática e você com certeza perceberá que ficar motivado no caminho para a riqueza não é tão difícil assim. Parte 7 – A preguiça e a arrogância podem levar até mesmo pessoas financeiramente experientes à pobreza. Mesmo após fortalecer sua inteligência financeira, as armadilhas da personalidade ainda podem ameaçar você e o seu dinheiro. A preguiça e a arrogância são duas dessas armadilhas porque elas podem se virar contra você de maneiras não tão óbvias. Geralmente, nós vemos a preguiça como vagabundear e não fazer nada. Mas, na verdade, não necessariamente a preguiça significa inatividade. Pode ser, também, evitar as coisas que deveriam ser feitas. Por exemplo, imagine um empresário que trabalha mais de 60 horas por semana. Para um observador externo, ele não é, de maneira alguma, preguiçoso. No entanto, ao trabalhar até tarde das noites, ele se afasta de sua família. Ele já viu os sinais de problema em casa, mas ao invés de lidar com eles, ele se enterra no trabalho. Em resumo, ele está sendo preguiçoso, ele está evitando o que deveria estar fazendo e provavelmente vai sofrer as consequências na forma de um divórcio. De maneira similar, a arrogância pode ser uma fraqueza devastadora. Ao contrário da definição comum, no caso da ruína financeira, ela pode ser definida como uma combinação de ignorância e ego uma união de pouco conhecimento financeiro e um ego muito orgulhoso para ser admitido. A arrogância é um defeito muito perigoso quando você está fazendo investimentos. Por exemplo, alguns corretores de ações vão tentar alimentar seu lado arrogante para venderem mais ações e maximizarem suas próprias comissões. Eles são como os desonestos vendedores de carros usados. Eles aumentam seu ego com o lado positivo de um investimento, enquanto escondem os lados negativos. Mesmo que você se torne um gênio financeiro, mantenha essas armadilhas de personalidade sob controle. Desta forma, é muito mais provável que você evite os problemas financeiros. Parte 8 – Apenas invista em ativos que trazem dinheiro ao seu bolso, e evite passivos que tiram dinheiro do seu bolso. Saber a diferença entre um ativo e um passivo é fundamental para garantir que você está tomando as decisões corretas sobre os investimentos. De maneira bem simples, um ativo é algo que gera dinheiro para você, enquanto que um passivo tira o dinheiro de você. Dessa forma, fica claro que é muito mais provável que você enriqueça se investir em ativos. Os ativos incluem negócios, ações, títulos, fundos de investimento, imóveis para geração de renda, receitas de direito de uso de patentes, propriedade intelectual e qualquer outro ativo que gere renda, Valorize ao longo do tempo, e possa ser vendido a qualquer momento. Quando você investe em ativos, o seu dinheiro se torna seu empregado, trabalhando para criar renda para você. Quanto mais empregados você adquirir, melhor. O objetivo é conseguir uma renda mais alta possível do que as suas despesas, e, então, reinvestir a renda excedente em mais ativos, colocando ainda mais dinheiro para trabalhar para você. Infelizmente, muitas pessoas confundem ativos com passivos, por exemplo, em geral, uma casa é considerada um ativo, ou um bem, mas, na verdade, ela é um dos maiores passivos que você pode ter. Comprar uma casa geralmente significa trabalhar sua vida inteira para pagar uma hipoteca de 30 anos, impostos sobre a propriedade e custo de manutenção. Isso acaba ficando contra você de duas maneiras. Primeiro, é garantido que você terá um grande valor retirado da sua renda todo mês pelos próximos 360 meses. Segundo, Essas 360 parcelas poderiam ter sido investidas em bens potencialmente mais lucrativos, como ações ou imóveis para serem alugados. Garantir que você sabe a diferença entre um ativo e um passivo significa que você será capaz de julgar com segurança no que investir o seu dinheiro e o que evitar. Parte 9. Sua profissão paga suas contas, mas é o seu negócio que vai fazer você se tornar rico. Muitas pessoas consideram a sua profissão e o seu negócio uma coisa só. Quando se trata de finanças pessoais, no entanto, há uma diferença fundamental. Sua profissão é qualquer coisa que você faça 40 horas por semana, que pague as suas contas, pague o supermercado e cubra os seus custos de vida. Geralmente, ela lhe dá um título específico. Contador, vendedor, etc. Por outro lado, seu negócio é o que você investe tempo e dinheiro para ajudar a crescer seus ativos. Uma vez que a profissão apenas cobre as suas despesas, é improvável que ela sozinha vá enriquecê-lo. Para alcançar a riqueza, você precisa construir um negócio enquanto trabalha na sua profissão. Por exemplo, um chefe de cozinha que cursou uma escola de gastronomia e sabe todos os truques do comércio. Embora a sua profissão cozinhar, forneça dinheiro suficiente para pagar o aluguel e alimentar a sua família, essa pessoa ainda não está enriquecendo. Portanto, ela investe em um negócio. Imóveis. Todo dinheiro que sobra cada mês, ela investe em comprar ativos que gerem renda, apartamentos e condomínios que possam ser alugados. Ou então, considere um vendedor de carros que investe a renda restante de cada mês no mercado de ações. Em ambos os casos, as profissões oferecem renda o suficiente para sobreviver mensalmente. No entanto, ao colocar a renda extra em seus negócios, essas pessoas também estão aumentando seus ativos, e progredindo em direção à riqueza. Sua profissão geralmente financia seu negócio no início. Por isso, é sensato manter seu trabalho até que o seu negócio comece a mostrar um crescimento sustentável. Quando isso começar a acontecer, seus ativos, e não a sua profissão, se tornarão sua principal fonte de renda. E isso sim é, de fato, o sinal da independência financeira. Parte 10. Entenda o Código Tributário para diminuir os impostos que você paga. Todo mundo sabe que os impostos diminuem o seu dinheiro. Mas muitas pessoas não se importam em descobrir como podem diminuir os impostos que pagam. Há muitas formas de fazer isso legalmente. Uma maneira de reduzir a tributação é investir o seu dinheiro por meio da cobertura de uma empresa. Se você investir por meio de sua própria organização, o dinheiro é taxado de maneira muito mais branda do que se você investir em seu nome próprio. Quando você é um empregado, você recebe o seu salário, é taxado e, então, tenta viver com o que sobra. Por outro lado, quando você está protegido pela sua empresa, você recebe, investe ou gasta tudo o que puder ou quiser e, então, é taxado apenas sobre o que restar. Nos Estados Unidos, as companhias têm outros benefícios também. Por exemplo, dívidas e passivos são colocados em nome da empresa, e não do proprietário, o que limita as perdas em caso de investimentos que deram errado. Assim, não é surpresa que as corporações possam ajudar as pessoas a enriquecerem mais rápido. Há também outras formas de diminuir seus impostos. É apenas uma questão de se educar sobre as muitas brechas e benefícios do sistema tributário do país. Ao se conscientizar de como o sistema funciona em seu país, você pode ser capaz de reduzir legalmente a quantidade de dinheiro que o governo tira de você. Resumo final. Por não sermos ensinados sobre inteligência financeira na escola, Cabe a nós, como indivíduos, desenvolvermos esta característica por conta própria. Provavelmente, nós vamos apenas nos tornarmos ricos ou financeiramente independentes, uma vez que tenhamos um forte QI financeiro, um negócio próprio, uma empresa para reduzir os impostos e uma mente ambiciosa para nos apoiar. No final, o que você investe na sua mente é o que determina o seu sucesso, porque a sua mente é o ativo mais importante em qualquer situação financeira,